0: 一眼观天下，天下大家笑,大家笑
1: 哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞。嗨，大家好。Cherry， 大家好。还有我们最热情的张医生老师。大家好。嗯、今天呢是农历大年初四，正月大年初四。初四呢要接神，因为呢初五是接财神。然后好像说，呃，有这种说法是说，呃。要准备一些食品，呃，准备很多很丰盛的东西哦，然后在子夜的时候可以拜拜，因为大年初五是接财神。哦，那今天真的是兔年啊，大家非常吉祥。然后呢，所以我今天呢，也今天由我嘿来请教老师。然后呢，我找出的名人呢，也当然是希望大家富富贵贵。所以呢，我就找乾隆皇，你属兔哎，对，乾隆皇属兔，还有呢，他。对，真是富可敌国啊！嗯、然后且他后还，还有那个西方呢，属兔的名的帝王是谁？维多利亚女王。哇、哦，哇，他这维多利亚时代也是属兔、嗯、的比
0: 较会有钱吗<对>、哦哦？
1: 对，看起来对，脚踏山菇吗？真的是富贵吉祥，嗯、真的是大大的富贵。首先先讲一下那个乾隆皇啊，大家都知道，清清宫剧真的看很多，然后、呃、然后乾隆皇呢？他真的是有，呃，是他在在位的时候是可以说是康呃康熙雍正乾隆嘛？那在他呃位置上的时候，可以可以说是清国达到最盛的最盛的时代。然后呢
0: ，什么叫最盛？
1: 康雍乾盛世，他的国土最最鼎盛，盛
0: 国土没不是他是康熙，
1: 对康熙，然后他是哦最
0: 富庶，
1: 最富庶，而且他是最长寿。啊，实际掌权也很多，实际掌权也是最久，他又长没有
0: 他不敢超越康熙
1: 。对他虽然长啊，对，是不是在位，他他在位是六十年，可是实际他虽然呃。他虽然先传位，因为他不敢超过他的、啊、祖父康熙，<父>所以他就退位，呃，传给、欸，接下来是嘉庆。嘉庆嘉庆皇帝，可是他有实际、欸，在幕后执政、欸，就是说他还是他政治生涯很长，对他政治生涯很长。然后呢，而且在那个时代，他还编纂《四库全书》哦，在那个时代是。世界上最庞大的百科全书，它所以他不止武功，他文字也有。他在他至少编这个《四库全书》呢，这个功劳就很大。那在那个时，而且呢，他本身文文在那个清亡了之后啊，整理内阁库大档案的时候，那个呃内阁档案首批向社会公开的珍贵档案，就是乾隆的八字。就有一段批语哦，那个清宫流出来就说：“此命富贵天然啊，这是不用说啊，而且呢，聪明秀气出众啊，然后文武经文武都好，文武精纬啊，因为呢，在文学上面呢，他呢。”又喜欢写诗词,词，虽然没有很厉害，然后可是他也是很喜欢收藏书画，而且呢印章呢就有一千八百多枚，他超爱盖印章的，嗯、的这对，被后代称为盖章魔人。像那个他最爱的就是王羲之的《快雪时晴帖》哦，为了表达这作品的喜爱呢，在卷首还写下五首诗。哦，还要求臣子在上面提字作画，多达七十处，还盖盖还有盖上满满的印章。嗯、哦，破坏破坏这样的杰作。結束对，可是他不觉得这样子，哦、可能他觉得这样子是他的作品比比使这个作品更加的价值连城嘛、啊。所以想请问老师，是什么样？这个刚才就说那个亲王了之后呢，那个乾隆的八字有留呃有有披露出来啊，他就他是。呃，年月日时的话是辛卯年、丁酉月、跟五日、丙子，是这样的一个符号的人，他是比较好大喜功吗？他是富又富贵，然后又好大
0: 喜功。好，那有关这个很有意思的，在这个年初呢，这个接财神，那么用台谈乾隆跟这个维多利亚、维多利亚就代表的，刚好是中西两方最。可以说是最富庶的这样的一个象征，这非常有意思。那更有意思的是，我觉得乾隆他最大的福报来自于，其实他最大的福报是来自于他的阿公，就是康熙对他的这个庇荫了。康熙如果不是因为乾隆的话，雍正是当不了这个啊接班人哈，所以。因为康熙是因为欣赏代
1: 指定，对他因为看到
0: <对>看到乾隆这个孙子这么这么样杰出，所以只有他可以继承他的整个衣钵，所以他才会、呃、就,就因为这一点，所以他用了雍正。正那雍正是他比较平庸了，所以就比较他很辛苦，他也很爱子民爱民如子，所以他每天批功能，文批到早上三四点，很快就死了。因为太劳累了，太劳累了，因为他他没有像康熙跟乾隆那么能干，嗯、智慧智商那么高，嗯所,以啊、所以他耗耗的很，耗掉或者耗损非常的快速，嗯、所以一般很多人对雍正有时候民间传说把它写成是一个暴君或是什么，<是>其实那个都不太符合真实的一种情况啊。那么还有另外一点比较有意思的是，这个康熙跟乾隆他在清代里边，他们做了。可以说为华人文化建立最重要的资产跟呃，就是说最宝贵的知识档案，就是四库康熙的这一个、哦、古今图书集成，到乾隆之后，他又请纪晓岚，然后编的那个四库全书。对，那这个是整个华人文化的总集，你随便看到一部，你都会吓坏了。比如说易经好了《易经》好了，《易经》只是所有档案当中的艺术部的一小块。你就已经读不完了，你就知道文们文化那种，简直你无法想象。你就要去翻一翻《四库全书》或《古今图书集成》，那所以一般人对整个文化上的认知都是错误，都会以为清代是什么，哎，又是什么文字狱啦，清代是考证啦、小学啦，没有什么样的一个建树。刚好相反，这都是对整个清代哲学史、清代的思想史，如果从它思想发展史。来看的话，他至少是极其大成者，不，这不只是一个档案建构，而是当时清代的学者确实就看到了整个宋明理学的缺点，是完全偏离了整个华人文化的道根道统的一个输出都已经旁出的东西，只为了要去回应西方的佛法，所以说一走下来，让整个文化扭曲，走到一个偏的一个角度去了，最后落成一个非常偏小的道德论。但如果你不去重看整个这个清代的哲学史、思想史，你会完全被误导。这是非常重要，在一个现代二十一世纪的华人的一个文化研究里边，如果连这个都不能去重视的话，完全不知道整个思想发展的走向，以及所有的主流文化，华人的真正的主流在哪里。那就是《周易》《易经》里边的“感宽天地，俯察万物”的这样的系统，如果搞不清的话。你会永远落到了道德主体论，而欠接了知识本体论。知识作为重点，就我们会觉得，哎，这个文化好像知识的部分发展不多，老是在道德上讲，那是完全错误的一条路子，那是偏失了、啊，把这个变成太过于 partial， 是一部分的一个理解这样。那会长，你刚刚所提的问题，你问什么？<笑>
1: 哎，乾隆为什么好好大喜功？哦、大家都这么说，他好大喜功、啊。
0: 对，嗯，好，你乾隆嘛，你光看名字就知道了，乾就是天的、啊，都<天>把天摆出来了，当然是很好大喜功、啊
1: 。从、嗯嗯、名字、名相学上看
0: 你就知道，一礼名相你也知道啊，那又是龙的，所以吉、啊、天。集天地之盛运嘛，所以这是权谋。不过,不过
1: 这个号应该是他们自己取的吧
0: ？当然了
1: 。哦，所以他自从,从他自己取的名字就可以看得出来，取这,这个号就知道了也
0: ,也有关系。那<对>重点是重点是从他的本命嗯，在这个张他的天命卦的话，但是,是雷风亨。四卦里面最好的卦是雷风恒的话，就是《易经》第一，三十二卦，三十二卦，嗯，重要是天长地久，恒，所以它国运当然是非常昌隆的哈。哦、天长地久。除此之外，基本上因为雷风恒的话，雷风相搏，相搏<伯>的搏。搏斗，在意的是碰
1: ，碰碰碰
0: ，这个这大也可以、哦。那当然，这叫做声相学嘛。你易理、明明相学、生相学，嗯、你就可以知道，不只是这样。从四大理气来讲，天地定位：三者通济，雷风相搏，水火不相测，雷风相搏是四大理气里面最快速、最速发的一个格局。速发，嗯
1: 、
0: 速发就是一做下去马上就发了。真的很
1: ，富，而且又
0: 发的持久，
1: 发的持久，哇，这么好哎，这个不是大家最喜欢的。原来又发又持久，原来那个四大礼器还藏着这样的一个秘密，就天地定位，三者通气，雷风相合，水火不相射。对，这里
0: 边最强快的就是，术发雷风横，为什么呢？因为风巽卦就是驴。利是价三倍，利益嘛。风就是财气啊，财啊、嗯
1: 。风是财气
0: 。巽为风，巽就是利益，利嘛
1: 。对。利
0: 嘛，利益嘛，嗯、知道吗？
1: 利益，<是>对，有钱，利益。
0: 对，那雷呢？<是>雷不就是雷？不就是非常的扬发，非常的靠谱，非常的得意，哦、非常的没错，春风得意嘛。是个，所以雷是怎样？雷是最快的，雷是最快，因为闪电之后雷马上打下来
1: 。对啊，没错。所以难怪老师刚才说是速发的歌曲
0: 。不但速发，速既速又发，叫雷锋
1: 。是。
0: 风是发嘛？是。雷是速速度速发速度，红是长久长
1: 久对。哇，这么好哎
0: ！大家都想
1: 要速发又
0: 。浩大成功
1: 。是。那那这样子的话，那和,那,和那个乾乾隆啊，这个盛世到了末期的时候，其实大家都说他就就就降下来，因为其实他那时候好大喜功啊，其实也花了很多钱，而且那时候有一个和珅、嗯、哦，这戏剧大家都有看过，很多、嗯、大贪官和珅，嗯、对，那。和珅究竟贪了多少财产呢？啊、这种敌国对，因为根据后来公布的清单哦，包含他的金钱、房子啊、嗯、店铺啊、古董、珠宝，值白银八亿两，相当于当时清朝五年的国库收入哦。Oh, oh, oh, oh. 难怪那个和珅财产公布之后啊，民间有歌谣就说。和珅跌倒，嘉庆吃饱。你看他这儿子多可怜，竟然他,他把和珅拉倒之后，他可以维持五年的我国库收入。入那可是和这样一般来讲，说和珅这个大贪官，那和珅到底是帮乾隆的还是害乾隆的？有一个说法，老师人家说哦，因为和珅很像乾隆以前很爱的一个女子，长相对长相，所以、啊、所以，所以他他对和珅才会。么那么那么青睐，<是>那么相信这样有这种说法，可以当个参考。啊、可是我个人的
0: 感觉，和珅<对>应该是和珅<身>应该是背黑锅吧？为什么呢？因为帝王本身在古代其实专制帝制之下，其实作为一个帝王，还是要必须遵守一切的规则。表面
1: 上
0: ，不不是表面，实际上皇帝你错了。皇帝有什么用？你还会有丞相，你还会有。没有
1: 清朝没有丞
0: 相。你没有丞相，你还是有谏官，但这个谏官本身所提的东西不不需要谏官，你本来就有规则。比如皇帝可以用多少钱是固定的，对啊，除有特殊的这种情况，嗯、所以并不是随便可以动用。而且即使比如你要去呃赈灾，你要去做什么，那个都有规矩的。你都没钱的时候，你要盖个皇宫，你不好意思。哎，你没钱的时候，你还是得想办法。可是你帝王没办法想办法，就是要谁，要交给和珅。那和珅就等于古代，就等于帮他把所有乾隆所有的不能打点的东西完全打点。而且和珅这个是是金库和和珅不是因为他长得不不不不是白手套很难听的啊
1: ，那白手套好像是贪官，金库对
0: ，他是他的金库，是他私底下
1: 私底下可以运作的。
0: 运作的方便的对，所以还没有还没讲完呢、啊那个
1: 。那个那个大、嗯、整个大，因为整个像我们所了解到，戏剧呀、啊，嗯，和珅其实是害这样整个乾隆的这样子，他就是很很宠爱和珅嘛，然后让他贪了那么多的钱，然后还有他这样子四处征战，让整个国力其实是后来就是往就大大提升啊，然后是没有
0: 啊，但基本上是这样。就好像我刚刚所说，民国起起来，就批判，哦，清朝，同样的
1: ，前批判清朝，
0: 清朝，同样的，乾隆下来，嘉庆要起来，嘉庆要掌权，一定要，那个叫什么
1: ？清算前一代
0: 不是一代什么什么，就是没的君
1: 王朝臣。
0: 不是，你要的朝臣都是不同的、啊，<對>要全部换新、啊、是
1: 换那个。<是>所以，所以老师覺得不只是换那
0: 个，你一个最大的权臣，如果不把你拉下来，你,你是这个，你变成永远没有主权，你是不可能，因为你所用的人都在那个夹子之下，就不可能生长你自己的抱发。對,啊啊、对，所以基本上一定要怎样？一定要找个理由把它给拉下来。嗯。所以，所有你去看整个历史，中国历史。一样的，所有的那个最最有能力那个人一定先被罚掉，或者你下面上来的人，除非上面有交代，这个一定要继续。由他来对顾命大臣。顾命,命大臣有时候，比如像鳌拜，不就是顾命大臣吗？他整、啊、个控制你整个康熙，不就是吗？所以，既然是这样，哎、欸，康熙可能会觉得，哎、欸，不是吧？同样的、啊、这样的一个历史，以所以基本上是到这里历史的前车之鉴。因此，他上来把他给干掉。那何以见得呢？我们从这、就是我的假设，那我们来查证。对、啊，从他的符号查证。那我们知道合坤的八字，合坤
1: 的,八,的,的八字，呃，合庚午年乙酉月，月然后庚子庚子日，
0: 壬午时嘛。对，那哦，他是子午卯酉，你看都是子午卯酉，哎，两个人很像。卯酉午午酉子，哎。这简直就是！对他们
1: 地支都是
0: 子午卯
1: 酉，
0: 上辈子有情人吗？子午卯酉，他们都是子午卯酉，都是正位，所以他们的气是很纯的、啊
1: 。难怪他这么偏爱他們
0: 。对，不止不只是这样而已。
1: 好像正、哦、
0: 位。所以我占得他的卦，他的本命占卦的话是风雷益卦，那雷锋呵，风雷益
1: 刚好相反
0: 。然后八，嗯、你看那八字也是啊。他子他就五，他午它就子，对啊。然后卯酉，卯酉但是有卯有五，非常相近，他们都是植物卯酉格。那还是植物卯酉格，刚好是怎样？看又相互相辅相成，一个雷风横，一个风雷异，一个走正，一个走反，正反合一，互补成形，无所不能。对啊，也是一样啊。他们变无所不能，就是他找到一个。跟他相反相成，而不相敌视，就好像我们讲阴阳相克而相生，他<是>能够当他能相生的时候就无所谓。能。啊
1: 、所以这是很典
0: 型。一说、啊、一般来讲哦
1: ，<笑>这两个对，真的也对对上联，啊、所以你不要以为有情
0: 人，对，你千万。<笑>所以我们经常说，下的也颠八卦，代表什么？上下倒，那不就上下反过来吗？上下班，啊、其实其实才是最好的，但一般人不懂。唐诗会是一个乾隆所做不到的，和珅帮他完成。嗯嗯、哦，他们
1: 两个，<可>嗯、他们两个携手真的是无所不能
0: 。不只是这样，听说和珅不需要乾隆提出任何要求，嗯、都知道。
1: 他在想什么？他
0: 在需要什么
1: ？肚子里面，肚子里
0: 清清楚楚。因为他们两个太像了，所以他可以完成他所有一切的期望
1: 。所以他们的君臣的关系简直
0: 是你无法想象。而且历史是一面镜子，<笑>以古鉴今，从中我们可以学到很多道理，啊、都不是你所想的。啊、历史，历史史学如果欠缺了经学的辅助，你将会是一个。很多是你假想的东西，因为历史是人写的，嗯，除了名字之外都假的。那、嗯、如何看出真的？你必须从中找到那证据，那些是天定的，你无法去改的东西，那个是经的东西，恨亘古不变的东西。来看这个历史事件，你才不会去你自己在那边呃妄想，在那边乱想，这是对古人是不太公平的。
1: 好好好，哇，时间真的很紧凑哦。我们刚才谈了乾隆哦，赶快谈一下那个维多利亚女王啊。维多利亚女王她真的是，她是唯一的一位，而且那个时候呃，英国大呃，她最强的时候，对最强的时候，多利殖民地最多的时候哦，维
0: 多利亚时代。然后呢，
1: 其实她很丑，她很矮。没有不很胖，然后也不爱装扮，电影都不一样。对对对，她没有那么漂亮，可是可是
0: 。你所以啊，你这找一个又丑又去演谁要看
1: ？她被称为是欧洲祖母，因为她生了九个小孩哦，反正生了很多小孩。我得能
0: 生就是福气。对
1: ，还要去跟别国和和亲，对等于说对啦，就是因为政治啊，当初欧洲各国皇室互相互相那个联姻嘛，然后然后在英国历史上号称维多利亚时代，是英国在工业、文化、政治、科学、军事都相当大的发展，而且呢，他那时候英国也占领了很多的殖民地哦。那我们讲讲一下他的八卦好了。他除了他生了很多小孩，而且其实他的他的那个呃先生呢，丈夫对他也很好哦。哦，这么好哦！对，对，然后他她<笑>在他呃丧母的时候呢，其实也帮他很多。帮他代理很多事物。可是维多利亚女王居然一生有两次跟仆人的绯闻。这个电影呢，有一个叫做布朗夫人，嗯，她的仆人有一位叫布朗、嗯、布朗夫人就有就是在描述她的维多利亚女王的这个绯闻哦，所以她一生有两次，而且呢。是维托利亚女王她很高寿、哦，她活了八十二岁，执政六十四年。所以说，其实她跟乾隆皇是真的有的比。这两个熟透的人真的很
0: 厉害，才两次算多吗？<笑>那你跟跟武则天，你要？对啊
1: ，我觉得。可是此外，很特别哦。她那时代，她居然她是君王，她还躲过了很多次的暗杀，哇、嗯，这个居然都毫发无伤。嗯，对，这是什么样符号的人，可以多子多孙，而且呢？还这么幸运，都可以躲过暗杀，而且还有那么多的绯闻，哎，不也不多啦，就两次，只不过很特别。他跟仆、啊、人，对啊，为、哦、什么会去找仆人啊？难道没有那个吗？<對>哦
0: ，
1: 对，因为其实对啦，可以亲近的人不多。因为
0: 维多利亚也是一个假道学的时代，啊、假道学能够真的做吗？当然要假的、啊。
1: 对，假的布朗是苏格兰人,、嗯、人，他那个布朗呃仆人布朗是苏格兰人，然后第二个。第二个绯闻呢是印度教教徒，另外是印度人，哇，对，嗯，还蛮特别，那个仆人好有世界观。好
0: ，所以我们从他的八字来看，几卯年几四月
1: ，对，他的年是几卯年几四月任成日任寅时，嗯，哇，那个几几任任。他两个天连着两
0: 天，跟两个人。他的男人，你们藏在哪里啊？藏在，你看，天干那个吉土，那两个都是啊。哦，两个
1: ，嗯
0: ，刚,刚好两个。吉土嘛，上上面干不就两个，啊、所以就表示你会看得到的是两个，看不到藏在的尘土底下那个。哦，尘土也可以藏男
1: 人，所以还
0: 有一个那个是土抓出来。尘土不是乌土。哦。对不对？吉土是正官。尘土是七煞
1: ，哦<咳>所以，所以有一个藏人还没抓出来
0: ，不是这个意思了，就是、说，藏起来的是尘土，然后
1: 表面上看得到的是那个吉土
0: ，对，贞观七煞<土>混杂，男人就多、啊，哇哦，一个女人贞观七煞混杂，那当然，男女关系复杂。男人就
1: 会很多，也还好啦，跟武则天比较起来还好。嗯、对、啊、<笑>不过她老公对她那么好。那这
0: 样子，哎，哎，你听一个还躲过很多次，对，嗯、然后
1: 还很多躲过很多次的暗杀、暗暗杀、暗杀、哦，好好这个人太幸运了吧
0: ？暗杀是属于七煞。
1: 哦，是七煞，因为他是七煞，七煞哦，就是因为这个关系所的话，<咳>原来如此。所以维多利亚时代，维多利亚女王真的是，呃、这个，没想到属兔的哈、哦，这两个真的是非常的富贵啊，哈、哦。所以特别在这个农历春节期间，比较特别
0: 是他寅卯辰
1: ，寅卯辰哦，寅卯会
0: 东方木格木局
1: ，对
0: ，所以哎<诶>木。是他的子嗣嘛？九个小孩，所以很多啊，多所以很多小孩。对，而且他成格局。
1: 嗯
0: 。林卯辰会东方木。
1: 会东方木，对
0: 。对。有九
1: 个小孩，所以很多，所以很多小孩。咳咳
0: 咳对，多子多孙，跟<咳>。咳咳好。一样，所以没有，还没讲完啊，你还在讲说他为什么是可以是一个新盛？可以成就一代盛世，因为从日卦的角度来讲，所占出来就是他所占出来的天命卦，占出来的就是三天大旭
1: 。哇，都是大的
0: 。大旭是要重点是要养人养贤，所以他应该是对教育、对整个人才的培养以及用人。养人养贤方面应该是做得非常好，他才有办法成为一代盛世。我们知道维多利亚时代是整个西方文化里，这个英国最强盛、西方最强盛的一个时代之一，啊，非常重要的近代最强盛的，所以，呃，你才可以把它比名，刚好跟乾隆对比。那，呃，重重点是在于他的天命怪，就是刚好是一个。啊，上、呃、天打序卦，所以呃有他的呃天命可以这么说，本身就是自得这个天命，所以才有这样的一个可能
1: 。这样嗯，那在那个时代啊，他就说，他认为国家应该呼吸慷慨仁慈，还有宗教自由的空气。所以呢
0: ，仁慈啊，因为李茂成会东王木为仁慈
1: ，对，最重
0: 要是 charity， 它本身对。保障仁爱的思想
1: ，是他保障了信仰的自由，在那个时代，嗯<哼>，对啊，所以真的是很很也难怪那个时候英国日不落国啊，国对，日不落
0: 国，那表示你看他，对这个航海方面，就是海这个海上的力量，它是最强大的日不落国。当然到晚期，当然就是哎那个日之系，但毕竟对于这个真正的这个。维多利亚的精神，那在那个英国英诗里边，其实也有书写。他是一个写那个《Odysseus 这奥迪赛》的那个精神，就是说，你宁可战死死在海上，也不愿意躺在病床上死亡。所以，这就是他的最典型的例子，就是就是要 to fight， 就是不断的去征服这个世界。这个是维多利亚的精神，这样子，哎、啊，所以大蓄嘛，大大蓄养才有这个实力嘛，是，这一定是养人养贤之后，才有能力去征战这个世界，而且永不退缩的，永不止息的这种精神，这对啊
1: ，所以其实维多利亚，呃，晚，呃，小了，就是说在呃乾隆死后二十年之后出生，嗯、然后呢，刚好他们英国工业时代整个起来，整个英国就变得非常的富强跟,、嗯、跟富有。那一百年，嗯、<那>年，乾隆<對>之后一百年，我就没有，没有，二十年，管，在乾隆<生>前，不用，乾隆死后二十年才，哦、死后二十年才出生，哎、嗯，死后二十年才出生，嗯嗯、是这样子的，嗯、对啊，好，那今天的，呃，今天呢、啊，真的时间非常过得非常的快哦，那呃，要提醒大家哦，我们在今天是初四嘛，过没几天，在正正月初七，一月二十八号。我们会举办实体讲座，从小说叙述学的观点看《红楼梦》的神话建构意涵。那讲座的报名链接呢？就在节目资节目资讯中哦。请朋友们千万不要错过这场精彩的讲座。新年新开始，让我们一起充实我们的精神生活，让大家有个美好的兔年。那今天的节目呢，就到今天呃，就到这里结束。非常感谢大家的收听，非常感谢少侠、Cherry 还有张医生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。